2: ¡Es
3: fallecimiento de una de las compositoras y pianistas mexicanas más importantes del siglo pasado. Consuelo Velázquez Torres, creadora de temas como franqueza que seas feliz y enamorada, entre muchos otros. Pero el tema que le dio fama lo compuso a la edad de 16 años, interpretado por primera vez por Emilio Tuero, pero en 1944 el pianista y cantante estadounidense Nat King Cole le hizo la adaptación al inglés y fue entonces cuando grandes figuras de la música internacional la grabaron, como The Beatles, eh, Frank Sinatra eh, Iraida Noriega, entre otros Esta es la versión de Mara, del mariachi Vargas Al bolero clásico Bésame mucho
4: Quiero estrecharte en mis brazos
5: Sentirte muy cerca Muy cerca de mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho,
4: como si fuera esta ¿Qué? ¿De qué te ríes? No, nah, no, de nada, ah, de nada, de nada. Wow. Me hace
3: un poco lastimera para hacer miércoles. ¿Qué sí. traen, eh?
6: no. <risa> es que no no terminamos como de cuajar, como de triangular, ¿no? Es que ayer fue el mariachi y nos pusieron otras rolas. Pero
3: mariachi es alegre, ¿no? Ahora es
6: que ese. nos fueron el mariachi, ya no estamos a gusto. Ah, ¿Qué hoy está va pasando? a ser todo el día
3: mariachi, no. Hoy va a ser todo el día
6: Oye, sí, el viernes, ¿no? El viernes, ¿Te parece barranche. bien? Me parece bien. <risa>
3: ya 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 está haciendo derrinchada.
6: <risa> <risa> Ocho de la noche con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando o que nos siga acompañando aquí a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5 de FM. Esto es el noticiero capitalino, querida Brenda Peña.
3: Manuel Zamacona, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué buen trafiquito hay en las calles de la Ciudad de México. Ya ¿eh? no soy Jesús Martín. Ya no es Jesús Martín Ya,
6: soy Manuel Sama con otros ya, ya ya
3: regresamos Fuera lo serio,
6: fuera lo serio aquí del noticiero capitalino Jesús, Te
3: mandamos un abrazo Oye, e indignante lo que está sucediendo En Aeropuerto de la Ciudad de México Lo dimos a conocer desde Noticias México Lo que estos papás están pasando eh, Que no hay eh, tratamientos para sus hijos con cáncer Y lo que ha sucedido en minutos atrás, horas atrás Pues verdaderamente es frustrante frustrante como ciudadano, porque nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Sí. Nos puede pasar a cualquiera.
6: Sí, efectivamente, hubo muchos jaloneos con la policía, incluso estaba ahí la Guardia Nacional al tratarse de zona federal, estaban resguardando elementos de la Guardia Nacional. Eh, en un tuit que emitió la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, es más, puntualmente se los voy a leer porque esto fue emitido esa es, esa es apenas me, me... hace unos minutos, Brenda Es
3: increíble, la Guardia Dice. Nacional ¿Sí? ¿Sabes en dónde debería estar la Guardia Nacional? Eh, Afuera de los mercados, ¿Sí? para ver si es cierto que es un cortocircuito Totalmente. ¿En dónde debería estar la Guardia Nacional? Pues, en, señores, en las zonas donde hay severa violencia en el país No con un grupo de papás que lo único que quieren es un medicamento para sus hijos con cáncer Totalmente es de acuerdo. increíble, el mundo al revés, cara
6: Dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana Personal de esta secretaría, asignado a las laboras de vigilancia y seguridad en el aeropuerto, contuvo, como si se tratara de una amenaza, ¿eh? a un grupo de manifestantes que intentó acceder a la zona de las pistas de aterrizaje aérea, que es considerada zona federal. Uh -huh. Ahora, dentro de las imágenes y las narrativas que tuvimos aquí por parte de nuestros reporteros, como de las que nos daban cuenta aquí las pantallas, y lo que nos platicaba también uno de los padres de familia, era que por el momento no querían ingresar. Uh -huh. A las pistas ni de despegue ni de aterrizaje. Sin embargo, iban a continuar a permanecer ahí en el aeropuerto, pues, eh, porque no se les daba alguna solución. Digo, pues están desesperados.
3: Mira, la verdad es que tampoco. Eh, entende no, no, no estamos justificando ni estamos defendiendo esto de que entren a zona federal. Por supuesto que no se puede hacer. Pero, eh, vaya. Creo que es totalmente legítima la intención de, uh -huh. de permanecer ahí afuera y de, 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 de tener los reflectores y decir, señores, mi, mi hijo se puede morir si no recibe. O sea, no estamos hablando de no me pagaron, no estamos hablando de a mí no me dieron mi plaza, no estamos hablando de es que yo no tengo trabajo. Estamos hablando de la vida de un hijo Correct. y solamente quien puede tener un hijo y te lo dice Noticias México enfermo sabe la angustia que eso significa, pero un hijo con cáncer. Un hijo con cáncer verdaderamente es, no nos, no tenemos idea por lo que estas personas están pasando.
6: Totalmente. Bueno, pues lo invitamos a que nos sigan en redes sociales, arroba heraldo de México,
3: arroba bajo Penabellón.
6: y arroba zamacona al aire. Esto es Noticias México, hoy, miércoles 22 de enero del año 2020. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde Insurgentes Sur 1271, y ya pueden descargar... Nuestro Pues ¿Qué? qué? Ya, pues que me, de esas que me encarrero, toma agua, ya no quiero Manuel, parar, toma agua. Ech, pero joder. que ya nuestro podcast lo pueden descargar completamente gratuito, porque además ya estaban preguntando por ti aquí en las redes. Ahí
3: estaban preguntando sí, dónde por está
6: mí? Brenda Peña. Y ¿Quién les dije, preguntó
3: por mí? Aquí estoy. Les dije,
6: querido. les dije que no le cambiaran, porque ya a continuación sigue el noticiero capitalino <risa> y que tú el día de mañana ibas a estar cubriendo a Jesús Martín, o sea, vas a ser Jesús es San Martín que no saben, mañana. Fíjense,
3: decía, decía Jesús Martín, bueno, háganse bolas ustedes y se fue.
6: No. El, Eligio Juárez. Mira. Eligio,
3: saludos, Eligio.
6: Dice, este, ¿Y Bren, dónde está? Y pone una carita de un tigre triste. Mi tis, vida. Tishte.
3: Aquí estoy, en mi vida. Oye, espérate, <risa> ¿Cómo fue? Lo, fue en una tómbola, para ver quién cubría a Jesús, ¿No?
6: Entonces. Una
5: tómbola. Sí.
3: <risa> ¿No? <risa> Metimos papelitos y así de a ver, ¿Quién le toca el martes? Ajá, <risa> exacto. Ayer le toca el martes y el jueves.
7: <risa> no es cierto. No, no, no.
3: No, 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 pero mañana, mañana vamos a estar por acá. Sí, sí, sí.
6: <risa> bueno, pues ahí tiene. ¿Qué tiene que hacer la gente para descargar nuestros podcasts de manera gratuita.
3: Únicamente buscarnos ahí en Spotify.
6: En Spotify. En
3: Spotify y también en, en iTunes, iTunes de sí. manera gratuita. Ahí puedes escuchar todas las barbaridades que se dicen en este programa. <risa> este Tenemos buenas canciones, ¿eh?
5: Sí,
6: música de no calidad. No son noticias,
3: pero muy buenas canciones música que hemos
6: interpretado. Calidad. Muy
3: sí, buenas, ¿eh? N nuestra época de, eh, terminando el verano de José José fue una cosa... <risa> Brutal, ya. ¿eh? Fue brutal,
6: eh. Bueno, y finalmente, si usted quiere vernos completamente en vivo, aquí eh, los ademanes que hacemos en cabina, pues entre a www.heraldodemexico.com Así que
3: lo, que. lo que las donas y todo lo que. empanadas, todo lo que, todo, lo que trae traemos Jerry.
6: aquí en cabina. Qué, qué grosería. Elheraldodeméxico.com. Son las ocho con ocho. Bienvenidos.
3: Ten, tengo miedo de leer el dato curioso.
6: ¿Por qué? A ver, ¿te ayudo? Okay. Tengo
3: miedo. Tengo A miedo de... ¿Quién hizo el dato curioso? Okay.
6: A ver, A ver Eri, ¿te puedes decir. Vas, vas. Yo
3: ayer fui... Y bueno, me, me dice dio miedo. dice lo siguiente.
6: Híjole, yo también ya me dio miedo. Aparte, es una Biblia. ¿Eh? Mira, dice Iñaki, qué, que ¿por señor Iñaki qué nos Iñaki reímos? Álvarez? ¿Por qué se nos reímos? <ríe> que mucha risa. ¿ves? Dice Apple... Es actualmente una de las empresas pues, más conocidas y valiosas de todo el mundo. Seguro que más de una vez se han preguntado por qué el logo de Apple es una manzana mordida, así como la que mordías um, ayer, el, lunes, el, lunes. El, lunes, el lunes La manzana. Lo cierto es que continúa siendo pues, un gran misterio, ¿no? porque hasta el momento la compañía estadounidense no ha dado ninguna explicación oficial. Sin embargo, pues, hay varias teorías. Uh -huh. La hipótesis más extendida y aceptada de todas tiene que ver con Isaac Newton. Recordemos que el físico se encontraba debajo de un árbol cuando una manzana cayó en su cabeza y fue a partir de este momento cuando desarrolló la ley de la gravedad. Pues bien, el primer logo de Apple que se desarrolló en el 76 representaba gráficamente ese momento, ¿no? Otra teoría indica que la manzana mordida, pues es una especie de homenaje al científico de la computación Alan Turing, quien murió en el 54 cuando mordió una manzana que estaba envenenada Ay. con cianuro, así como Blancanieves.
3: Oye, pero qué feo, ¿no? Sí,
6: no, Esa horrible. De la representación gráfica del momento en el que Isaac Newton le cayó una manzana en la cabeza como logo solo duró un año. En el 77 surgió la manzana multicolor de la Mano del diseñador Rough Janoff. Finalmente luego cambió en el 98 con el lanzamiento de los ordenadores iMac de Apple, y su principal atractivo era la carcasa transparente, disponible pues en distintos colores. ¿Te acuerdas? No, ok. Que protegía el ordenador así. ¿Qué? Pues sí, era el 98.
3: Es cierto, te lo juro, pues sí, pero bueno, yo no me
6: tampoco no viste las primeras esas carcasas que se cambiaban de color. Bueno, la compañía decidió abandonar la manzana multicolor por una en color azul traslúcido. Otra hojita, otro hojita más Además, bueno, pues este logo aumentó de tamaño Y aparecían los productos de manera, pues ya mucho más visible Querida Brenda Así como, a mí me como parece, tu celular de la a mí, manzana me, A mí
3: me parece un humor muy negro Recordar al hombre que se comió una manzana de envenenada Ay, qué feo ah, ah,
6: muy, muy bien Bueno,
3: por, por lo menos hoy hablábamos de muertos Este, de pelos de muertos O de qué otra cosa hablábamos Del... del <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dato curioso tuvimos La ayer? Biblia,
6: o no ah, uñas, y, uñas cabello, y cabello, qué, qué
3: crees
6: Que les crece a los muertos, no sé qué tanta cosa.
3: Ocho, ocho de la noche con diez minutos. ¿Qué ¿Qué cho? pasando,
6: oye?
0: Cho, ¿Chocho? pasando vamos,
3: vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana, ponle seriedad a este espacio, por favor.
0: Brenda, Manuel, un gusto saludarles, les mando un abrazo a ambos esta noche. Y bueno, pues tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona del periférico. Y es que hace unos minutos fue liberada ya la circulación. Estuvieron bloqueando por más de tres horas a las afueras de la base de la ex policía federal aproximadamente 300 elementos, los cuales estaban pidiendo que pues les pagaran porque desde el día de ayer habían acordado que les estarían dando sus cheques esto después de que pidieran, pues por supuesto, su indemnización. Acordaron el día de ayer, porque también ayer bloquearon. Pero bueno, por supuesto, los atendieron y a consecuencia decidieron bloquear el periférico a la altura del eje 5 sur. Ya para estos momentos, liberada la realidad, asentamientos para quien viene de la calzada general Ignacio Zaragoza. Todavía continúan algunas unidades policíacas estacionadas en este punto. Los elementos de la federal han ingresado a la base Contel. Así que bueno, pues sigue siendo una buena alternativa utilizar la zona de Churruzco con dirección. Hacia la zona del eje 6, trabajadoras sociales, también hacia Tlalpan. Y el sentido opuesto también puede ser una opción, utilizar la zona de Churrusco con dirección hacia el Palacio de los Deportes o el propio periférico. Hay asentamientos, pero bueno, la circulación fluye hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. Prenda Manuel, la información que les tengo.
3: Gracias, Israel Lorenzano. Seguiremos pendientes. Más adelante nos enlazamos contigo.
0: Claro que sí, muy
3: buenas noches. Buenas noches.
6: Regresamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una actualización que le hemos venido dando seguimiento desde hace algunas horas con el tema de los padres que se manifiestan por la falta de medicamentos a sus hijos con cáncer. Daniel Magaña, adelante.
8: Esa es Manuel Brenda. Efectivamente, la falta de este medicamento llamado vincristina, que es el tratamiento base para las quimioterapias de los pequeñitos con cáncer. Y bueno, pues ha sido una protesta sin sí. Inusual y también inusual, eh, prácticamente en años de en decir, todo lo que ocurre en la Ciudad de México, la primera vez que eh, alguien que pierde un vuelo, lejos de enojarse, cuando ve de qué se trata, bueno, pues les aplaude o, o hace algún acto de solidaridad con los padres de estos pequeñitos, que bueno, pues los motiva a continuar, y así ha continuado. Ellos, eh, pues ya no quitaron la zona del circuito interior, pero en este momento caminaron en sentido contrario sobre el eje 1 norte en dirección a la terminal 2 del aeropuerto ahí van a continuar con esta protesta y bueno pues así ha sido eh, realmente una pues tarde eh, muy eh, intensa en cuanto a información Hubo un enfrentamiento en el interior del aeropuerto internacional. Ellos, desesperados, pretendían ingresar hacia pues, la sala de última espera. Eso no se los permitieron. Y esto llevó pues este enfrentamiento. Ellos han salido y, pues con los pequeñitos, están caminando sobre el eje en el norte. Están a unos 300 metros de poder llegar a esta terminal desde el aeropuerto, en donde continuarán con esta propuesta aquí. En, eh, en torno a la terminal dos de la bueno. Entonces, lo que ocurre y Bueno, pues vamos a continuar atentos a eh, esta protesta de los padres, que por cierto, han tenido hace unos minutos de nueva cuenta, pues además de las autoridades del sector salud, también, pues, les piden eh, que pues, se trasladen, que ya sea el medicamento en este hospital. Federico Gómez, pero bueno, que pues nos comentan que esas dosis que llegaron, que son cerca de cuatrocientas, pues en tres o cuatro días habrán terminado y tendrán que salir nuevamente a las calles para exigir este medicamento para el tratamiento médico de sus técnicos.
3: Es lamentable lo que está sucediendo eh, con estas familias con estos niños que tendrán que estar en su casa o que tendrán que estar en una clínica recibiendo su tratamiento sin embargo están con estas temperaturas que hemos manejado en la capital los últimos días y con las defensas bajas y con todos los virus y microbios que hay eh, para muchos de ellos eh, la zona poco segura pero ahí están, están luchando uh -huh. por su vida y es un equivalente por supuesto de lo que podría pasar si no reciben su tratamiento a tiempo, también por supuesto reconocer la labor de nuestros compañeros, en este caso Daniel Magaña, que se encuentra ahí sí, desde claro. hace ya eh, varias horas. Y que lo vimos Cubriendo, aquí en las ¿así es? cubriendo digo, además es que... esta noticia mm. también. Un abrazo para ti, Daniel.
8: Gracias, y bueno, pues lo hacemos realmente con mucho gusto, y sin duda, pues es una lucha de pues, estos guerreros, estos pequeñitos, que sí. es enfrentar un cáncer, es algo tremendo, y bueno, pues no han hecho pues, la cabalidad, y sobre todo también los padres, fíjate que sí, muchos pensarían que, bueno, 30 padres colapsar en la deporte internacional de la Ciudad de México, pero bueno, pues cuando les tenemos como motivación la vida de un hijo, pues no, me... que no hay promesa que valga. Claro. Ellos dicen que llevan ocho meses, se han quejado también con el Secretario de Salud Federal, y bueno, pues esa promesa no se ha cristalizado en el, en el hecho de que obtengan el medicamento, y no nada más aquí, sino ellos pues de alguna manera también ya le están dando voz, a los diferentes estados, hay gente de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, que bueno, que pues, se solidarizan para que también se tenga este medicamento allá para los tratamientos contra el cáncer de los menores de edad.
9: increíble.
6: Gracias, Daniel Magaña, y estamos pendientes. Bueno, pues usted se informa aquí a través del 98.5 de FM, son las 8 con 16.
3: Y también, Manuel, que nos escriban a las redes sociales, que nos digan qué piensan de lo que están pasando estas familias. ¿Ustedes han tenido un familiar con un cáncer o tienen un familiar con cáncer? Uh -huh. ¿Usted ha sufrido cáncer? ¿Cuál es la, eh, cuál es la eh, importancia de un tratamiento como este, de un medicamento como este? Cuéntanos, por favor, su experiencia y si a usted eh, le pasara esto que está pasándole a, a estas familias, ¿qué haría? O sea, ¿qué, qué opina? Porque esto finalmente le decimos, bueno, es que son ellos, pero recuerde que eh, el cáncer los puede dar cualquiera y cualquiera podemos estar en esta situación. Voltemos a ver lo que sucedió hace un par de semanas con el Insabi. Uh -huh. Tenemos para pagarlo de manera particular. Estamos hablando de un tratamiento que cuesta cuatro mil pesos o más. Sí, sí, sí. En fin, escríbanos a las redes sociales.
6: Arroba Heraldo de
3: México. Arroba bajo penabello.
6: Y arroba Samacona al aire.
3: Ahora, eh, respecto a, justamente a esta misma manifestación de los niños enfermos de cáncer y sus padres en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esta tarde nuestro compañero Salvador García Soto platicó en el Heraldo Radio con Israel Rivas, uno de los padres eh, de los pequeños, y esto fue lo que comentaron.
5: No sé contacto precisamente con Israel. Rivas, uno de los voceros de estos padres que están protestando ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Israel, padre de Dana, te saludamos, qué gusto platicar contigo.
2: Buenas tardes, como siempre, a sus órdenes. Israel, ¿por qué decidieron
5: hacer este este esta manifestación primero y ahora este bloqueo a la terminal uno del aeropuerto?
2: Bueno, es que otra vez se vuelve a poner eh, pues dura la crisis en materia de medicamentos, aguantamos, imagínense ustedes desde principios de enero fuimos pacientes, estuvimos eh, soportando que no hubiera medicamentos o intermitencia en los medicamentos, rechazaron a niños de los hospitales, en Oaxaca ocurrió una crisis, al igual que en Baja California y en Veracruz, porque esto ya no es solamente en la Ciudad de México, también es. Eh, a, nivel nacional. a nivel nacional. Y bueno, decidimos hacer esto porque han sido una tras otra y tras otra, y parece que el gobierno no entiende, se prefiere darle importancia a temas como rifar un avión. Uh -huh y a otras cosas y no al tema de la vida misma de los niños imagínate tú un estado que no quiere o no puede, yo no lo sé no uh -huh. lo puedo juzgar, uh -huh. no quiere o no puede atender este tema tan importante de la salud Sin duda. La ¿Debiera, debiera
5: ser una prioridad en estos momentos resolver esta esta problemática en los hospitales públicos y eh, te pregunto, eh, entiendo que las autoridades les ofrecieron, no sé si la Secretaría de Salud Federal o quién les ofreció una mesa de diálogo que ustedes pues dijeron que ya no quieren más mesas
2: bueno, no, no, nos ofrecieron al cuarto para el ratito Cuando supieron que veníamos al aeropuerto Ajá. Ahí nos la ofrecieron Antes Ahí. no, nadie se comunicó con nosotros ¿eh? eh, Nosotros originalmente íbamos a tomar la cita de salud Y decidimos no hacerlo porque Nos molestó mucho porque una mamá Preguntó por otro medicamento que se llama Temosolamide uh -huh. Y le dijeron que tampoco había Entonces uh -huh. pues eso nos enerva y nos molesta Porque nos ven la cara ¿no? Este, esto es recurrente No es la primera vez, ha habido muchas veces Y ya estamos cansados de Sí. mendigar los medicamentos uh -huh. y alguna vez lo dijimos, como no son sus hijos y no es su familia, pues les importa poco
3: Tristísimo, este, tristísimo lo que escuchamos de esta entrevista eh, de uno eh, de los padres que se encuentran eh, ahí en el aeropuerto desde muy temprano eh, pues toda nuestra solidaridad, por supuesto porque insisto, insisto y llamo a la reflexión cuánto, eh, de manera particular a los que no tienen un servicio de salud es pues una gripa en cuánto te sale uh -huh. No, sí, una, sí. una hospitalización, que tu hijo se cayó y que el brazo y que la... Imagínate nada más, en fin.
6: Son las 8 con 19. Bueno, ahora sí, ahora sí, vámonos al tema del coronavirus. Y... Oh, Otro. La Organización Mundial de la Salud reveló esta tarde que no van a declarar emergencia de salud por el coronavirus, esta enfermedad que ha cobrado la vida de 17 personas hasta el momento. A ver. ¿Qué es lo que tenemos que saber de esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Luis Mora, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. Un
8: placer, un placer. Buenas noches. Oiga,
6: ¿qué es lo que tenemos que saber para todos los que nos vienen escuchando aquí a través del de Heraldo Radio, doctor, acerca del coronavirus?
4: Bueno, el, el coronavirus es un... Eh, el, relativamente este inocuo no, no causa gran problema. Es un virus que cuando pasa de los animales, mamíferos a perros, gatos o de las aves al humano, pues llega a presentar alguna alteración genética. Esto es una mutación y por lo tanto, eh, pues ahí pudiera haber algún riesgo de que se fuera o se hiciera más agresivo.
3: Ahora, eh, ¿en qué situación se encuentra nuestro país? Porque, bueno, hay alerta en Estados Unidos por algunos casos y podría ya aquí eh, en el norte se encuentra ya una persona siendo evaluada, están esperando el diagnóstico sí. para saber si es positivo sí. o negativo. Esto, eh, en dado caso, en dado caso que fuera positivo, ¿en qué eh, nos ubica o en dónde nos ubica en peligrosidad?
4: No, mire... Cuando se presenta el, el caso, este que viene, una persona que viene de China, sí. para la Ciudad de México, y luego va hacia Reynosa, pero ahorita ha sido valorada, está siendo valorada y el análisis nos lo darán, yo creo que entre mañana y pasado, sobre si es realmente coronavirus, ese sería el primer paso.
0: Uh -huh.
6: Sí, de hecho ya platicábamos con la Secretaria de Salud Allí en Tamaulipas y nos decía eso, sí. eh, doctor. Oiga, ¿cuáles sí. son los síntomas?
4: Mire, los síntomas es dolor de cabeza, eh, hay eh, gran irritación en los ojos, dolor en el pecho, para decirlo en una forma muy coloquial, eh, hay tos. Por cierto, si es un virus, las espectoraciones son transparentes o blancas. Si fuese bacteria, sería de tipo verdoso pero en este caso seguramente eran transparentes, por eso se le identificó, identificó como eh, virus.
3: Muy bien, eh, ¿cuál es la diferencia o, o de qué manera? A ver, si yo tengo una gripe, es que estamos en temporada de invierno,
9: sí, sí. ¿no?
3: Es común el resfriado, es común que hay personas que son muy sensibles ante el resfriado, ¿cómo saber si, a ver, tengo una calentura dos días, tres días, eh, ¿cuándo voy al médico? ¿Cuándo me tengo que preocupar porque esto ya no es una gripe? M
4: mire, Primero, los, los síntomas que acabo de nombrar que se presentan comúnmente en cualquier gripa, pero cuando la fiebre ya es muy elevada, esto estamos hablando de 39, 40 grados centígrados, el dolor en articulaciones es muy intenso y hay un dolor o presión en pecho, pudiéramos pensar que se está convirtiendo esta gripa en un problema más grave que se llama neumonía. Uh -huh. se ataca ya los pulmones. Va de las vías respiratorias superiores hacia las inferiores Muy bien
6: Y es importante ya para finalizar doctor Luis Mora eh, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM eh, dejarle en claro a la población que no estamos en estos momentos en una alerta porque bueno pues no, mucha gente no. se deja llevar entonces es importante no. recalcarlo ¿no?
4: No, no y además como les digo los coronavirus normalmente son virus que causan gripitas en la mayoría de las personas obviamente en bebés muy pequeñitos si pudiera causar algún estrago pero es muy raro. Realmente son virus bastante inocuos. Claro, el, el, la, la presencia del virus que está en China, en Xuan específicamente, pues al parecer pudiera ser eh, una cepa agresiva. Pero, pero por lo pronto en México yo considero que debe de ser tomado como, como no más con precauciones, y la higiene, la higiene, lavarnos las manos, estornudar en el bajo, en el bajo brazo traer cubrebocas, abrigarnos, más cítricos, eh, y abrigarnos totalmente. Uh
3: -huh. Muy bien.
6: Doctor, gracias por platicar gracias. con nosotros esta noche.
4: Un placer saludarlos, esa este, es una función de la Universidad Nacional Autónoma hacia la sociedad, eh, y eh, saludos a usted y a su público.
6: Gracias, gracias. que tenga buena noche. A ver. Es el doctor Luis Mora de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, 8 con 24
0: yo
3: tengo mi teoría de que de China que... soltó el...
6: A ver, Dalton, Yo tengo dale, mi dale. teoría
3: conspiracional, ahí, o conspiracionista, ¿no? de que China vio el terror. O sea, justo está el impeachment de Trump,
7: ¿no? Ajá.
3: Justo está el peligro de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Uh -huh. Justo está Andrés Manano, ¿verdad? Justo Ese...
6: está el avión, justo... en la rifa del avión. <risas> ¡Qué casualidad, justo ¿no? Justo
3: está el avión. ¡Qué <risas> casualidad, ¿no?
6: No puede ser, maldición. Yo quiero mi cachito de lotería. Quiero ganarme la Justo viol. está
3: rifando el gobernador de Zacatecas. Otro,
6: una yucón. Otro. No, bueno.
3: Oh, bueno. Oiga, este día un grupo de al menos seis estudiantes encapuchados tomaron las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria Número 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes denunciaron acoso por parte de docentes hacia el alumnado. En un comunicado, el director del plantel, el licenciado Samuel eh, David Cepeda Landa, señaló de manera textual que con el fin de impulsar condiciones favorables eh, que permitan el diálogo con los estudiantes que mantienen este paro en el plantel 3 justo cierra y restablecer la vida académica a la brevedad, me permito informar que previo acuerdo con la Oficina de la Abogacía General, el licenciado Crescenciano Cruz Juárez, ha dejado de ocupar su cargo como jefe de la oficina jurídicamente de este plantel. Asimismo, convocó a los estudiantes de instalar una mesa de diálogo tan pronto sea posible con la finalidad de alcanzar acuerdos y reinstaurar la vida académica. Es bien importante, y te lo decía, ahora han salido eh, muchas de estas versiones de acoso eh, sexual al interior uh -huh. de los planteles del CCH. Bueno, es, señores, hay que tomar acciones. Si el docente acosaba a chicas, que se vaya y que enfrente cargos penales y claro. que sería terrible que, que la sociedad académica respaldara a un tipo que, que, que acosa a las estudiantes o condiciona las calificaciones. O que
6: quedara impune esto.
3: O que quedara impune. Sería todavía peor, ¿eh? Uh -huh. Todavía peor. Y yo llamaría, por supuesto, a los filtros Apelo a los filtros de, para poder ser docente. ¿Sí? No solo en, el, en los SH, en la UNAM en general, ¿no?
6: Sí, 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 por supuesto. Muy bien. Escríbanos en redes sociales, arroba heraldo de México.
3: Arroba bajo penabello.
6: Y, y arroba Samacona
10: al aire.
3: Ocho de la noche con veintiséis minutos.
10: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy miércoles veintidós es tendencia en Twitter la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, es tendencia después de su comparecencia en San Lázaro usuarios de la red la cuestionaron sobre los homicidios, crisis de salud, asesinato de periodistas y cacería de migrantes, al tiempo que recordaron que su presidencia en la CNDH es una imposición de Andrés Manuel López Obrador. También es tendencia en Twitter el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, pues fue captado en un exclusivo hospital donde se hizo un chequeo médico con valor de 16 mil pesos. Moreno dijo desconocer que el mismo estudio se realiza en el ISTE, prestación que por ley podría usar el funcionario público, fue duramente criticado en Twitter. Trascendió el bloqueo que realizaron padres de niños con cáncer en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde realizaron una protesta contra el gobierno federal por la falta de medicamentos oncológicos y exigieron un pronunciamiento concreto por parte del titular del Ejecutivo. En la red social se informó, de acuerdo a reportes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, que en el barrio de La Merced operan seis bandas de dedicadas a extorsionar y cobrar derecho de piso a comerciantes. Con el hashtag Última Hora, se dio a conocer que autoridades chinas prohibieron a 11 millones de habitantes de Wuhan entrar o salir de la ciudad, pues se busca evitar una epidemia mundial del coronavirus. En tanto que mañana jueves, la Organización Mundial de la Salud informará sobre su decisión de alerta sanitaria internacional. Para terminar las tendencias, se informó que al menos ocho personas han perdido la vida en la peor tormenta de Levante en España. Se habla de varios desaparecidos y localidades total anegadas. Usted está al tanto de lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Gerardo Villela, noticiero capitalino en el Heraldo Radio 98.5 de FM y 540 de AM El Heraldo Radio y Waze te llevan por
5: buen camino Buenas noches. En el oriente, Canal de San Juan, con mucho tráfico, a la altura de la calzada Ignacio Zaragoza. La velocidad promedio es de 9 kilómetros por hora, pero una vez cruzando esta zona, la velocidad mejora constantemente. En el sur, Avenida Cuauhtémoc, a la altura de Eugenia, con mucho tráfico. La velocidad promedio aquí es de 8 kilómetros por hora. Considera vías alternas como División del Norte o Avenida Universidad. En el poniente vas a encontrar mucho tráfico en circuito interior José Vasconcelos, a la altura de Constituyentes de Norte a Sur. La velocidad promedio aquí es de 3 kilómetros por hora y una vez cruzando esta zona, la velocidad mejora hasta los 20 kilómetros por hora. En el centro, Avenida Río Consulado, a la altura del Eje 1 Norte, con muy buena circulación. La velocidad promedio va de los 10 hasta los 30 kilómetros por hora. Considera esta ruta.
4: Con el Heraldo Radio y Waze, te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio
3: 98.5.
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino. En Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Escucha la H. Heraldo Radio.
6: Hoy en el Noticiero Capitalino Aquí en el Aldo Radio Estrenamos el nuevo material de la banda Pearl Jam Que es parte de su nuevo disco llamado eh, Gigation No lo puedes Otra vez es, Esas
3: bandas Esas este... bandas.
6: De su nuevo disco llamado Gigatón, Que se estrenará completo el 27 de marzo Este es el primer sencillo de esta producción Y se titula Dance of the Claraboyens es correcto, ¿no? El baile de los clavoyants. Que es una especie de. ¿De qué me dijiste? Ya ¿Qué decía Jerry
3: que eran? Por eso te dije clarividentes. Que a
6: clarividentes. De clarividentes. O, es, bueno. ¿Y por qué
3: le hacer una canción a los clarividentes?
6: No sé, porque, bueno, pues Pearl Jam se le ocurrió. Y entonces, pues estamos estrenando ese tema. De ver, trépale.
4: Bueno,
6: de hecho, ya estamos buscando a. Eddie Vedder para que nos dé una entrevista, seguro ahorita nos contesta, ¿No? Pero en fin. Querida Brenda, oye. ¿qué?
3: Oye, espárame es a que ver, Yo estoy dale. atacada de la risa. Porque acabo de leer una nota en redes sociales en donde el hombrecito este eh, cuyo apodo personal que le hemos puesto no, Mira, no, no voy a decir. Res, vamos. Este hombre se hizo viral. Rápido, ajá, Rápido. Este ¿no? este pobre hombre que de pobre no tiene nada, se hizo viral en las redes sociales porque estaba en un partido, ¿Qué partido era? Uno del Barcelona. Un partido del Barcelona. Uh -huh. Eh, iba con eh, una chica que no era su pareja. Su y le tocó la Kiss cam. Uh -huh. Qué bonito es la Kiss Cam cuando estás en el estadio, en el base, en el básquet, claro. en el foot. Pero, ¿qué? Lo que es el karma, porque una en un millón que te toque, ¿no? Uh -huh. Pues le toca a este hombre la Kiss Cam.
6: Te Está a... justo
3: dándole un beso a esta mujer
6: Que no era su novia
3: Pero además, la obviedad de los hombres es increíble O sea, le quita el brazo y pone una cara de funeral Pero en dos segundos
6: Te voy a decir algo, esto no se hubiera hecho viral Si este sujeto de nombre Bueno, no, no sé Pero aquí, ya... ahorita, te... ahorita les vale No se hubiera hecho viral si el hombre hubiera actuado con naturalidad, o sea, hubiera seguido pues dándole es que un beso. se lo. Hubi... así Espérame, ustedes. Espérame. Se ven mamá... sorprendidos. ¿se ¿Me, conoces
3: si ¿Me conoces algo? ¿O sea... ¿Me
6: conoces algo? No. Mira, este hombre no se hubiera hecho Calla, viral. Tarlasa. Si hubiera seguido dándole un beso, si hubiera actuado con naturalidad, hubiera pasado totalmente desapercibido. Era un, un kiss más y se acabó. Ah, no. Pero en el momento en que lo capta la cámara, le quita el brazo y actúa. Se le viene el, el mundo encima, Me literal Porque este video merecido, ya le dio la vuelta al mundo Pero
3: muy merecido se lo tiene este <risa> Muy merecido se lo tiene Nadie se puede, Dice, ahora tiene la desfachatez de decir que, que las redes sociales acabaron Con su relación
6: Dice, destruyeron mi relación Acusa este aficionado captado por la Kiss Cam. <risa> A menos de una semana de que ocurrieran los hechos David Andrade Rompió el silencio <risa> Esto ya es nota como para Villafranca y mi sueño el silencio pero...
3: Híjole, mano, ¿no era para que pero... la, la novia le hubiera roto Pero la cara, ¿no? Sí Los dientes
6: Yo Ay, sí, ay, ay, ay Pero bueno, vaya pero tema Un hombre
3: evade su responsabilidad y nos culpa en las redes
6: No, mías. generalices este,
3: pues, Oye Oye, me enredé, ¿quién
6: es? Sí, sí Bueno, pues ahí está
3: 8 de la noche con 38 minutos El gobierno capitalino dio a conocer el plan integral para la recuperación del centro histórico 2020-2024 que va a contar con una inversión mixta entre la iniciativa privada y el gobierno de la Ciudad de México de casi 13 eh, millones de pesos y donde se contó. Contempla el impulso de vivienda, obra pública, infraestructura y promoción turística y cultural, seguridad, tolerancia cero al ambulantaje, un punto interesante, y recuperación de espacios públicos. Para hablar de este proyecto saludamos en la línea telefónica a Dunia Ludwig, coordinadora general de la autoridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Cómo estás Dunia? Muy bien, Brenda, muchas gracias. Un, un saludo
9: a ti y a todo tu auditorio. Un gusto
3: saludarte y ya cuéntanos acerca de este plan integral para la recuperación. Hay un punto que me llama muchísimo la atención, cero tolerancia al ambulantaje.
9: Cero tolerancia al crecimiento de la, al ambulantaje. Esto es muy importante decirlo porque al final la característica comercial de nuestro centro histórico es un tema histórico de incluso de nuestros raíces y que más bien la recuperación de las calles pues va a tener que entrar en un proceso de diálogo y de acuerdo para que se vayan recuperando las, las calles del, del centro histórico. Pero sí hay un compromiso por parte de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad de Ciudadana en conjunto de que no vuelvan a darse este crecimiento potencial que se da sobre todo en las diferentes temporadas, sino que este sea acotado y ordenado, y si hay un compromiso en este año de recuperar 27 calles de nuestro centro histórico, incluidas todas las calles que fueron rehabilitadas y recuperadas por una inversión pública en este año eh, por parte del gobierno de la Ciudad de México.
6: A ver, eh, Dunia, ¿cómo estás? Buenas noches. este Aquí hay un tema importante que dice impulso de vivienda y obra pública. ¿Cómo vamos sí. en este sentido?
9: Mira, justo ayer eh, lo que hizo la jefa de gobierno es no solamente presentar el plan de recuperación 2020-2024, 20, 20, 20, sino los avances del 2019, ¿no? Y entonces, en el 2019 tuvimos una inversión de poco de más de 270 millones de pesos que se va a estar replicando cada año, que si a esto le sumamos la inversión por parte del sistema de aguas de la Ciudad de México, porque no solamente es eh, las calles y las banquetas, sino también la infraestructura de agua y drenaje, que también es muy importante para prestar mejores servicios eh, a la comunidad del Centro Histórico, y le sumamos también la, la actividad de promoción cultural eh, y turística que es aproximadamente de 70 millones de pesos más la rehabilitación de inmuebles que hace el fideicomiso del centro histórico por 40 millones de pesos, pues nos da una cifra si lo multiplicamos por todos los años de gobierno de poco más de 2.500 millones de pesos que estará invirtiendo el gobierno de la ciudad para la recuperación de inmuebles y de espacios públicos. Lo que queremos hacer es incentivar y fomentar la inversión privada para que la inversión privada venga con 9 mil millones de pesos más que eh, nos ayuden a rehabilitar eh, más de 23 mil metros cuadrados de áreas verdes y de espacios públicos y que se generen también oportunidades de vivienda, oficinas y servicios al centro histórico con la finalidad de repoblarlo, ¿no? que ese es el gran reto que tenemos en el centro histórico, además de lograr abatir la desigualdad que existe entre la zona patrimonial y la zona habitable de
6: nuestro centro. Estamos platicando con Dunia Luzlow, eh, ella es coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico. Hablamos del Centro Histórico, Dunia, eh, y generalmente se nos viene a la mente, pues, eh, desde muchos puntos, ¿no? Quizá lo podemos considerar desde, quizá eje central, sí. hay personas que hablan del Centro Histórico de una manera muy amplia, pero ¿qué, ¿cuánto abarca todo esto dado a conocer, o qué puntos, qué perímetros abarca uh -huh. todo lo ha dado a conocer?
9: Mira, el centro histórico mide 10 kilómetros y está en dos alcaldías, en la alcaldía de Cuauhtémoc, que es la parte que más conocemos porque ahí está la zona de monumentos, pero también Venustiano Carranza sigue siendo nuestro centro histórico y, 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 y tiene eh, varias colonias, evidentemente la colonia centro, pero también, por ejemplo, la colonia Guerrero, Sigue siendo parte del centro histórico, incluso sigue siendo parte del perímetro A del centro histórico porque tiene una, un, una reserva importante de inmuebles catalogados por el INA ha pasado? Que al perímetro B, que es donde vive la gente, se le ha dado muy poca inversión. En los últimos 20 años tan solo se han invertido 200, 200 millones de pesos ahí, frente a 20 mil millones que se han invertido en, el, en la zona de monumentos, es decir, en, la, en Madero, en la zona financiera, en el Zócalo. Eh, y, a, y, y, la, y la inversión que se ha hecho pues hace una gran diferencia entre un centro y otro centro. Ahora la jefa de gobierno lo que está buscando es hablar de un solo centro en donde los acabados que se están haciendo en el perímetro B son iguales a los del centro para que este centro histórico que está conformado de 10 kilómetros cuadrados, pues sea el mismo, tenga la misma imagen urbana y hablemos de esta revitalización y recuperación integral.
6: Muy bien, bien, Dunia, pues vamos a estar al pendiente de cómo se va desarrollando toda esta inversión y estaremos en comunicación si lo permites.
9: Y visítenlo, de verdad, ¿Sí? que el, el, el próximo sábado eh, va a haber una inauguración de la Avenida Hidalgo, uh -huh. que es una recuperación muy importante, hermanada de la recuperación de la Alameda, porque es prácticamente continuidad de la Alameda, para que los vecinos de la Colonia Guerrero, en donde está el Franz Mayer, a partir de esta avenida tan complicada, donde no podían cruzar de otro lado, con esta recuperación que la jefa del gobierno va a inaugurar, eh, pueda integrarse a la colonia y podamos tener otra entrada también muy atractiva al centro histórico. Yo creo que hay muchos espacios uh -huh. eh, que se están rehabilitando padrísimos, que vale la pena ir a visitar. Y, con... claro, y a
6: supuesto. ver si a uno de ellos nos invitan a transmitir, ¿no, Dunia?
9: Ay, por supuesto, cuando quieran, porque además con esto transmitimos este mensaje de que en conjunto podemos ir recuperando los espacios públicos de nuestra ciudad claro. irnos desprendiendo un poquito del coche y con esto también ir abatiendo la inseguridad, creo que la medida en la que tengamos espacios para reencontrarnos como comunidad es en la medida en la que vamos a tener mejores condiciones y la verdad es
3: que los... luego los capitalinos somos los que menos procuramos ir al centro histórico ¿no? la gente que viene de, de turista o que a lo mejor familiares que tenemos que uh -huh. en otras partes lo que buscan es llegar al Zócalo lo que buscan es llegar al museo y es increíble cómo estando aquí. Caramba,
9: para que vayamos al centro lo que tiene que pasar, ¿no? Totalmente. Sí, tenemos Caramba. muy poco sentido de pertenencia y creo que tenemos que recuperarlo porque es el símbolo de identidad de todos los mexicanos.
3: Dunia, pues muchísimas gracias, gracias por haber platicado con nosotros. Un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Gracias, gracias. 8 de la noche con 45 minutos.
6: Bueno, las alcaldías de Iztapalapa y de que eh, pactaron construir en su zona limítrofe un sendero seguro sobre Avenida Piraña, arteria que además registra una gran movilidad de personas y de vehículos. La intervención consistirá en obras de mejoramiento urbano y de reconstrucción en más de un kilómetro y medio. Pero bueno, además se usarán recursos públicos de los tres niveles de gobierno, pues comprende un porcentaje importante de población que interactúa en las dos demarcaciones y abarca más de seis colonias. Le estoy hablando de las alcaldías de Iztapalapa y de Tláhuac. Si usted es habitante de una de estas demarcaciones, escríbanos qué le parece el tema del pacto en construir en su zona limítrofe ahí un sendero seguro. Estamos en redes sociales arroba heraldo de México,
3: arroba bajo penabello
6: y arroba samacona al aire, 8.46.
3: Y, ay, es que estaba esperando yo la musiquita Para ver, sí, ambientar va, va, un poco mira, espérame este, yo, ¿Tú eres rata? ¿Eh? ¿Tú eres rata?
6: No, yo soy como un dragón
3: <risa> ¿Qué? Eso no lo decides tú, lo dice tu horóscopo chino
7: ah. o sea,
3: eh, a ver por qué. Ya llegó el momento de ponernos un poco más espirituales de eh, soltar aquello que no está en nuestras manos y que vayamos <risa> ¿Te das cuenta cómo me puse espiritual? Sí, sí, sí. No, vamos a hablar del Año Nuevo Chino, el 24 de Enero es que durará eh, unos 8 días la transición, dos, eh, 12 días la transición del Año Nuevo Chino. Para hablar de esto recibimos aquí en la cabina a Hilda Renero, experta en Feng Shui y Tradiciones Orientales. Bienvenida, Hilda, ¿cómo estás? Eh, bien, Brenda, muchas
7: gracias. Gracias. Manuel, muchas gracias por dedicarme un tiempo en su espacio para hablar de un tema mucho muy interesante. Vamos a hablar china. de lo que es energía. El Año Nuevo Chino. Tú acabas de mencionar que el Año Nuevo Chino empieza el 24. Es el 25. El 25. Es el 25. Ajá. Y quiero hacer mención de que en la cultura china existen dos calendarios. Sí. Uno lunar uh -huh. y uno solar. El uno es el, el lunar es el de festejo de fiestas. El cual se festeja siempre la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. No uh -huh. Ahora es el 25 de enero, ah, claro. así es de que es hay que... que recibirlo con muchísima no. energía. Es la primavera para los chinos. Sí, ¿no?
3: fíjate, yo te lo decía porque justamente había entendido mal, porque tengo eh, justamente amigas que, se, que creen en el año nuevo chino y se dedican a hacer los rituales, y justamente dice: 24 de enero, que es la víspera del año nuevo chino, te digo que hay que cambiar, porque dicen que hay que cambiar las cosas del lugar en la casa, eh,
7: ¿no? Es muy interesante lo del 24 se sugiere dentro de los rituales que el 24 por la noche hagan una cena muy familiar probablemente por eso es que menciona que es el 24 pero el año nuevo chino empieza el 25, es la primavera y bueno lo primero que yo les quiero recomendar la limpieza energética la podemos hacer por medio de campanas de diapasones, de sonidos de mantras, incienso Veladoras, en fin, para traer esa energía que llega el 25 Ahora, este de, enero. de enero
3: Este año es el año de la rata Así ¿Qué es. significa eso? Digo, yo soy rata de madera
7: Tú eres rata de yo madera, rata qué de bien madera. Mira, lo que te quiero decir es que no por ser el año de la rata dices, Es que te va a ir wow, bien ¡Guau, es no. mi año! No, es depende de la energía que recibe la rata y tiene una energía ambivalente la rata. Pero hay algo muy interesante. La energía la podemos transformar. Si tus pronósticos, tus predicciones no son del todo buenos, podemos trabajar para que esa energía la podamos transformar y terminemos un año muy exitoso. Si
6: yo soy aries, ¿qué rata soy?
7: <risa> ¿Qué clase de rata? ¿Qué Los signos zodiacales se basan por año. ¿En qué año naciste? A ver si. Eh. 1990. 1990. Ay, bueno, no me da mi capacidad para aprenderme <risa> todos <risa> los <risa> años. Ahorita ver, te van tú, a decir. Hay,
6: ¿qué clase Pero de rata eh,
7: retomando lo de la rata. Eh, si ustedes van al barrio chino, se van a encontrar con una serie de amuletitos y de figuritas de rata. Uh -huh. eh, no es muy recomendable. ¿No están curados? No, no es que no estén curados. La rata no es el mejor amuleto, porque tiene en sí una energía que cada signo zodiacal en su año, que se llama el Taisu o el Gran Duque, que es una energía que debe de respetarse. Y les quiero decir algo interesante, el mejor amuleto es el búfalo que muchos lo conocen así o el buey. Qué bonito animal. Eres caballo. ¿Yo soy caballo? ¿Tú eres caballo este, ¿sabes? Manuel. Bueno. La rata y el caballo creo que no se. Eh, yeah. Ya lo adivinaste, me ganaste la palabra. Oh, sí. eh, son opuestos en la rueda zodiacal Sí. Y Exacto. Y exactamente, o sea, no hay una muy buena relación. Y como la reina, es el rey del año es la rata. Entonces va a estarte por ahí molestando al caballo. No, si vieras. Pero te voy a Dilda. decir. Bueno, aquí tenemos rato y caballo, ¿verdad? Sí. Ah. No, 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 no les estoy todo. Bueno, a bueno. Ver, pero hay algo interesante. No solamente tenemos un signo, tenemos cuatro. Mm. Por año, por mes por día claro, y por hora, claro. entonces probablemente por ahí lo hay algo que hay una bueno, es que muy tengamos. buena claro, relación ah bueno, ¿Mm? por lo menos entonces sí, el caballo tiene que tener eh, ciertas precauciones, no confiar y yo le sugiero a, a los del signo caballo que eviten colores no, no mí, rojos, general, evitar colores rojos y amarillos eh, de preferencia eh, metálicos grises, eh, colores tenues, uh -huh. Uh -huh. Por la energía que claro. tiene el caballo, entonces es una manera de distraer esa energía que no es del todo favorable. Uh -huh. Pero te repito, Manuel, la podemos transformar. Sí, porque ¿Qué la es lo se primero que tenemos claro. que hacer? A ver. ¿Mm?
3: Pero no con, no directamente con ¿Yo eso, que estoy babás, diciendo? Es en general Ay. ¡Qué bárbaro! Eh, ha, eh. Hablando de quien quiera hacer sus curas, por ejemplo sí. que son muy comunes para el año nuevo chino sí. y en el Feng Shui, eh, ¿qué recomiendas? El, el trabajo, por ejemplo, en casa en el norte en el norte dicen que es la parte del dinero de lo profesional, ¿no?
7: No, el dinero está en, eh, se ubica en el sector sureste. Uh -huh. Entonces, si tú usas una brújula de esta, teléfonos inteligentes... Claro. Uh -huh. sí. ...lo ubicas el sureste y en el sureste hay que poner símbolos de riqueza. O sea, sureste. puedes poner eh, monedas, etcétera. El norte sí es el trabajo. Si tú quieres el trabajo, dicho? hay que poner algo azul... Uh -huh. ah. Azul y, y bien, o sea, pero lo que yo Más les recomiendo es que reciban El año que entra Primero que el solar El solar entra el 4 de febrero Entonces hay dos, Ese ¿no? sí es astrológicamente ¿Solar y cuál otro? El lunar, lunar. miren ¿Por qué no, te, no siempre es el año nuevo chino Como el año gregoriano El primero de enero El, el primero de enero no tiene ninguna connotación Astrológica, uh -huh. sin embargo el lunar, sí, porque se basa en ciclos lunares. Y el solar también se basa en una, otra energía. Ahí es donde se aplica el Feng Shui mm. y la astrología china, en el solar que inicia el 4 de febrero. Entonces, sí tenemos una serie de curas que podemos este, de, a, traer. Y si me permiten, hay dos signos que deben de tener cierto cuidado, que mm. es el caballo y el conejo. Ajá. Se les sugiere que traigan eh, eh, colores este pastel, colores blancos Usen accesorios de metal Un reloj Pero metálico Esto los va a ayudar a reducir esa energía Y hay otros signos que están bastante bien Como es el dragón y la serpiente Y el perro y el cerdo Estos están de maravilla No,
6: no dice Jerry que él es el burro Pero sí si, si existe
7: No, no hay burro no, no. No les haga caso. No, Oye,
3: este, bueno, y este año qué es lo que más hay que cuidar en el caso de la rata, porque eh, el año pasado eh, fue año de el, el, cerdito. el cerdito, que decían el bueno diamante
7: del cerdito. Va soviaco, a estar todo estancado,
3: sí. todo enlodado, porque bueno pues el por, por la mezcla de tierra y, y agua y todo va a estar medio estancado. Este año qué qué pinta?
7: Mira, para empezar es rata de metal. Uh -huh. Hay una energía que está al centro, que la energía es metal. Entonces quiere decir que las finanzas van a ser prósperas. ¡Ay, ya nos hacía falta! ¡Qué bueno! Solo claro, que hay algo bien. bien importante. ¿Saben qué es lo primero que tienen que hacer para tener un año exitoso? Actitud. Claro.
6: Yo creo que sí. Es lo principal. ¿eh? Con
7: actitud. Vas a eliminar todos los obstáculos. Claro. Sí. Entonces, ahora lo que yo les recomiendo es que identifiquen cuál es el sector este y el sur de su casa o de su construcción. Trate de mantenerlo quieto. Porque cuando uno mantiene quieto un sector que no es favorable, su influencia no es tan fuerte. Mm. En cambio, si ustedes eh, identifican el sureste y noroeste, actívenlo con movimiento, con música, con todo, para traer esa buena energía de esos sectores. Muy bien. Hilda, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde encontramos más información? Eh, bueno, eh, me pueden encontrar en Facebook como Hilda Renero uh -huh. y estoy a su disposición. Siempre contesto, si no de momento, en el 55 10 41 48 68.
3: Muy bien. Muy bien.
7: Y pues lo que les puedo decir que también algo que trae muchos beneficios es hacerlo todo con amor. Claro que sí, con Ante fe, todo.
3: creyendo que te ve bien. Tú lo dijiste, con, con mucha actitud.
7: Así es. Muy bien.
6: Actitud. Hilda gracias, Hilda, gracias por habernos acompañado esta noche.
7: Es un gusto, es un placer y les quiero desear a todo el auditorio y a ustedes un muy feliz año de la rata. Y pues lo voy a decir en chino, Kung Haifa Choi, que no quiere decir feliz año nuevo. Felicidad Eso No quiere y decir coronavirus, ¿no? Coronavirus. Ay, no chino? no ya ya la tengo ya ya ya, ya tengo mi este, ah, bueno. mi antivirus sí, ah, ya, pues ya, muchísimas es, gracias
3: bueno. y feliz año nuevo también para ti lo
7: mismo para ustedes gracias por su tiempo gracias vámonos rata ya
3: nos vamos rata
7: no yo soy caballo tú
3: eres caballo claro caramba caray ves pero ves sí eh, dice ya ves así yo tengo, es. yo tengo mis asesoras
6: muy bien este bueno pues nos vamos ¿Cómo, querida ya? Brenda, ya ya Oye, ya nos vamos
3: mis eh, sueño está gracias pues. por habernos Acompañado de Noticiero Capital y nos vemos mañana 3 de la tarde Noticias México, 151 de Easy, 161
6: de Sky. Y en las plataformas digitales del Galdo de ya, ya México. Ya nos vamos, ¿Ya? busquen
3: su horóscopo y ven qué tal les va a ir este año. Not
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues